0: Oi, aqui é o Thiago Lee. Eu gostaria de dar um recadinho antes desse episódio começar. Quem acompanha o Curta Ficção sabe que os episódios do mês de agosto foram todos gravados durante a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. E, como um bônus para os nossos ouvintes, conseguimos gravar algumas das mesas em que fomos chamados para palestrar, com a ajuda dos nossos apoiadores que viabilizaram a compra do equipamento de som. Não conseguimos gravar todas as mesas por motivos práticos, Porém, todo o material que agregamos será veiculado aqui no podcast, sempre na segunda quinta-feira do mês. No episódio de hoje, vocês vão ouvir a mesa Criaturas Fantásticas, Criando Monstros, Bestas Feras e Outros Bichos. Essa mesa aconteceu na sexta-feira, 12 de julho, lá na Casa Fantástica, em Paraty. Foi na Flip 2019. A mediação é do Diego Guerra, que é um escritor e grande amigo nosso, e a participação é da Nossa Jana Bianchi, Cláudia Dujin autora do livro Matando Gigantes, entre outros livros, e do Fernando Vugman autor do livro A Invenção do Monstro, do Golem ao Zumbi. Nesta mesa, a Paola também aparece, na participação inusitada. E, bom, vocês não vão me ouvir mais porque eu estava só na plateia quietinho. Na sequência, o áudio da mesa. Espero que curtam.
1: Bom dia, né? Eu agradeço a todo mundo que acordou cedo né, para vir aqui hoje. Então, é... Eu esperava que estivesse tão cheio assim, eu já estava achando que ia ser mais, mais tranquilo mesmo. Mas estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Né? E estou feliz de estar com esse pessoal aqui também, que é uma... Ah, é melhor mesmo que vocês vão pegar, você é nova. <risos> <risos> Aí ah, eu tenho um Não Não, eu Também. É concordo. É melhor também. mesmo que vocês vão pegar aqui na Casa fantástica é a nossa. Se não, pelo conteúdo, pela simpatia, pelo menos, a gente garante. É, é beleza, é beleza, claro. É, então a gente vai falar, é, a nossa mesa é sobre monstros é, e sobre criação de monstros. E eu queria que cada um falasse um pouco sobre é, o papel do monstro na história de vocês, assim, é, como vocês. Como vocês enxergam o papel do monstro como... É, Antagonista ou protagonista da sua história. É isso que eu queria ouvir de vocês dessa vez. Legal. Por favor, começa.
2: Um, um.
3: É pra começar os mais velhos primeiro.
4: Não, não, não. não.
2: ladies. <risos> ladies
4: first. É, okay. Ah, okay. Mas então já era ainda, é porque. Não é? <risos> então eu inventei uma regra aqui. <risos> então,
3: então,
4: ladies é você. A única <risos> lente é você, porque eu sou. Gente, olha minha cara de leite. É, Oi, gente, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora de Lobo de Rua, sou editora da Mapogafo, podcaster, N coisas, no meu caso. E na minha vida, assim, falar do, de, de monstro, acho que eu sempre fui uma. O meu, o meu pai era muito leitor de ficção científica, fantasia, assim. Então eu sempre cresci já num. tipo, com, em contato com livros desse subgênero. É, desses, desses gêneros, que são gêneros que têm essa constante, né, do, dos monstros, mais a fantasia, né? Quer dizer, não, na verdade, né? Porque talvez eu acho que o mais clássico dos monstros é ficção do professor da ficção científica, né? É, então, desde criança, eu, eu lia, sei lá, um, quando eu tinha nove anos, eu li Jurassic Park, do meu pai tal. e tal. E, além disso, é, o pai do meu pai, meu avô paterno, é, tinha várias histórias de contatos dele com lobisomem. Uma, uma em especial, assim, que era que ele contava pouco, que era uma história que ele não gostava de falar, não sei o quê. Então, é, eu sempre tive contato com, com, esses, com essas criaturas, assim. É, e aí, eu acho que eu, eu escrevi sobre lobisomem e lobo de rua sem essa, esse, essa reflexão. Mas depois, eu, pensando em retrospecto, assim, eu acho que é, eu gosto muito da fantasia e da ficção científica pela, pelo caráter metafórico dos problemas sociais, e enfim políticos e humanos que a gente tem. Assim. Então eu gosto do, do gênero, porque eu acho que ele aborda de uma maneira muito legal e muito é, prática as questões sobre as quais a gente não costuma refletir quando a gente está falando... É, de realismo, entendeu? É, ou a gente reflete de um jeito que às vezes soa, não sei... É, às vezes soa forçado e a gente... Porque, assim, né? Humanos não gostam de ser, tipo, que as pessoas digam o que eles devem fazer, né? <risos> Até por isso que começamos a contar histórias em, em geral, assim. Então, eu acho que esses gêneros já têm esse caráter. E o monstro, acho que é mais ainda, né? É uma personificação dessa metáfora. É uma personificação de como você usa uma... tipo um subterfúgio pra falar de um assunto mais sério, de um assunto que a gente, de repente, numa conversa normal, a gente repele, assim, uhum. tipo, ah, não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre a parte feia do humano, então eu vou falar do monstro, que não é humano, é um monstro, uhum. entendeu? Então, é, mas como eu disse, assim, quando eu escrevi Lobisomem, eu escrevi porque eu gosto muito de Lobisomem, é que é o meu monstro clássico preferido, assim, e é, eu tinha lido poucas, assistido, poucas histórias é, com lobisomem num contexto urbano, que é uma coisa que eu acho que. Que era que, assim, eu, as histórias do meu avô, a história do meu pai e tal. E aí eu quis escrever. Mas depois, pensando, assim, tipo, até. Pensando no que o lobo de rua. Na sinopse do lobo de rua, na né? História do lobo de rua, eu vejo que tem um pouco disso, assim, sabe? De querer falar sobre é, coisas maiores e.
1: E a questão da, da, da obra da obra pronta, como a gente faz a leitura depois, Sim, também, depois
4: né? Né? exato. a gente
1: entende que a gente está discutindo coisas que a gente não estava... que a gente nem sabia, é, exato. É muito interessante essa leitura que a
3: gente é, faz. E pra... eu queria complementar, que já, né, então, ladies first, nem ladies, nem name, names, second. <risos>
5: per...
6: <risos> <Certo? risos> <risos> <risos> e tem? Podíamos aguentar o anisar pelo alfabeto. aí vocês não ficavam mais brigando.
3: <risos> não, eu ia falar primeiro. É. É. a gente de quatro pessoas
6: pelo nome e também puma, eu ferrou, ferrou,
3: ferrou. Não, eu queria pegar o gancho dela que ela falou assim que a gente sempre fala do aqui e agora então quando a gente pensa nessa nessa um, um, na parte que a gente traz socialmente culturamento da, da da criação das da, tanto dos personagens, quanto das criaturas, dos antagonistas, a gente está dentro de um processo dinâmico de recriação. Dentro da, de toda a mitologia, a cultura que nós trazemos há 20, 30 mil anos. A gente vai muita coisa não é. A gente traz isso há 20, 30 mil anos. Tipo, o Boitatá, por exemplo, ele é uma lenda que ela, ela existe, não, não na forma específica do Boitatá, mas ela existe do norte do Canadá à Terra do Fogo. Ela existe em toda a toda América. É. Então, essa lenda, provavelmente, ela teve origem do outro lado do Pacífico. E você vê que você tem essa... A, a figura do dragão, do dragão chinês, ela é uma figura longa, ela se assemelha a uma é. serpente. Então, a gente vem trabalhando. E isso faz com que as, as, nossas, as nossas ideias sejam atuais, sejam uh, modificadas, essa modificação é que faz ficar viva essa questão da criatura, da, do monstro, do nosso imaginário, e adaptar ele ao aqui e agora. Se você vê a obra do Tolkien, por exemplo, e não, eu, não, eu posso me referir a um, um, um monstro com um vilão, uma criatura com uma coisa benéfica. Você tem, você tem a obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis, ele foi todo escrito durante e após a, a Segunda Guerra Mundial. E ele é todo uma alegoria da Segunda Guerra Mundial, do aqui, do agora, do, do Tolkien. As árvores, por exemplo, que são criaturas, né? elas, ah, quando você vê aquela floresta devastada, porque isso aconteceu na Inglaterra naquela época. Eles acabam florestas para sustentar a guerra, né? Então é muito isso que a gente traz, né? Da, da... hoje tem algumas modificações, mas vale. São os homens.
2: Bom, eu sempre gostei de terror desde criança, mas é, na verdade o, o meu caminho até o, o meu livro, que é a Invenção do Monstro, é, começou mais recente. Na verdade começou no meu doutorado é, eu fiz meu doutorado eu sou em letras letras em inglês e eu é, estudei o, o gangster hollywoodiano como eu sempre gosto de fazer uma, uma abordagem histórica eu recuei até o início da, das narrativas mitológicas americanas e estão situadas lá no final do século XVII que é quando começam a surgir as narrativas é, sem influência europeia né? E, 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 e elas são é construídas, né, cristalizadas cristalizar uma estrutura narrativa Um certo conjunto de personagens mitológicos típicos Que vão atravessando a literatura americana até chegar no século XX Quando chega o século XX, aparece a figura do gangster é, Na literatura e no cinema e, e eu me dei conta, nessa, durante a pesquisa, que era uma figura que não se encaixava nessa tradição. E aí eu comecei a tentar classificar esse novo personagem dei conta que a melhor classificação seria exatamente a de um monstro, uma figura monstruosa. Primeiro, em cima de alguns, é, alguns conceitos muito iniciais, como o, a função da figura do monstro, sempre de borrar as linhas entre o bem e o mal, o certo e o errado, o civilizado e o, e, o, e o bárbaro e assim por diante. Mas ao longo isso já faz bastante tempo, é, faz aí uns mais de 20 anos. E aí eu comecei, continuei estudando monstro em outras situações. E quando eu me dei conta de que as histórias de o monstro estava tá permeando todos os níveis sociais Desde a cultura para crianças, adultos, em todas as plataformas, Falei, e eu sou é, um culturalista, eu pensei, bom, isso aqui tem cara de sintoma cultural, isso aqui tem um significado cultural maior. E aí eu comecei a investigar com, com mais profundidade. Então, é, eu, uma coisa que, eu conta, coisa que eu me dei conta, foi de que, apesar de haver muitas coisas escritas sobre os monstros, ninguém fazia uma pergunta muito básica e inicial. É, da onde surgiu a figura do monstro? Por que, que existe no imaginário humano a figura do monstro? E, e aí, é, resumindo, avançando um pouco a história, o meu livro começa exatamente aí. Eu descobri, através de pesquisas antropológicas, que há uns 70 mil anos, os nossos ancestrais alcan alcançaram uma capacidade linguística complexa o suficiente para formular pensamentos complexos. E do ponto de vista da filosofia da linguagem eu me perguntei Mas eu, e o que, que eles pensaram nesse momento? E eu acho que eles, uma das coisas que eles pensaram foi quem sou eu? Essa, essa é uma pergunta que separa a gente de todos, todos os outros animais Nenhum outro animal vive crise existencial, só nós vivemos E desde aquele momento todos nós somos amaldiçoados com essa pergunta é uma pergunta que se desdobra é, no plano físico, quem sou eu como corpo material, quem, é, no plano ético, no plano moral, no plano individual, como quem sou eu como indivíduo, mas com quem sou eu como membro de uma comunidade, quem sou eu como membro da raça humana. E como essa pergunta não tem uma resposta, a não ser respostas provisórias, é, uma angústia nasceu, essa angústia que todos nós carregamos. E aí eu acho que, a partir dessa angústia, surgiu o que eu chamo no meu livro de o mito do monstro, que é o um mito que expressa essa angústia e que se manifesta através das metáforas. As metáforas são exatamente os monstros que a gente inventa. Então, a partir daí, é, eu percebi que tem algumas características que os monstros, todos os monstros têm ao longo do tempo, ao longo das geografias, ao longo das culturas, seja os monstros, seja as histórias de monstros e depois tem algumas variações que vão acontecendo ao longo dos séculos essas variações têm significados específicos e esse, esse foi aí que eu me envolvi com os monstros e continuo trabalhando com eles né então ele nasce de uma questão de identidade sempre o monstro todas as histórias de monstro propõem é, digamos assim de uma forma explícita uma tentativa de separar o humano do não humano, o natural do antinatural, do certo e errado e tal. Mas o, o, a função do monstro como personagem é exatamente sabotar essa, essa tentativa. É, Para pegar um exemplo muito óbvio, o Frankenstein, que, que é, não, não, sequer se recebe um nome, né? o monstro do Frankenstein sequer tem um nome no, na história. E ele é apresentado da forma mais monstruosa possível, mas conforme a história vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo traços profundamente humanos nele, e traços profundamente monstruosos no criador dele e na sociedade humana que o serve. Então, por enquanto... É, é interessante, interessante,
1: o, o monstro
6: do Frankenstein, né? Acho que todo mundo... Eu acho que o monstro do Frankenstein se chama assim... A criatura é, de Frankenstein. É... Não tem nome. Exato.
1: É exatamente o que eu ia falar agora, é assim... Acho que todo mundo que conhece a história geral né? Do Victor Frankenstein Que é. constrói uma criatura E abandona, de... e, abandona. Não lembro, não. e a impressão que eu tive Eu reli recentemente né? é... A história e, eu... e, e, e quanto mais eu reli a história A sensação que eu tinha é que ele era a vítima Total Você termina Total. o livro né? desse
4: Victor É um desgraçado É, eu sei,
1: é. é porque assim, todas as Todas as reações ele faz Sim. coisas monstruosas realmente né? durante toda toda a história né ele é, a... é, assassina pessoas para ah, chamar é. a atenção do, do criador dele para se vingar mas você se sente uma empatia muito maior pelo monstro né pela criatura do que pelo, pelo médico que criou aquilo e, e não sabe muito bem como lidar, como lidar com aquilo que criou né é. então é essa a questão quem é que é o monstro da história no fim das contas eu acho que é essa a grande questão do livro assim quem é que é o monstro da história e,
2: e não tem uma resposta. E não tem uma resposta. E eu
4: acho que tá num momento de... da gente se questionar muito isso, assim. A gente tá nessa desconstrução social e tal, e aí a gente começa a ver é, sintomas, assim, sei lá, por exemplo, a violência urbana. A violência urbana, você coloca pessoas numa situação <risos> extrema e você ainda espera que essas pessoas sigam o nosso código, vamos dizer assim, que é uma coisa muito subjetiva, Exato. de certo e de errado, sabe? E daí você, a gente... Tipo, a gente... Você tem que se questionar tipo em que contexto essa pessoa Sim. tá e quão justo é você apontar aquela pessoa como um desvio monstro. como um monstro do que é o o, o o moral Sim. sabe tipo o normal é, é. o normal
1: e eu acho humano que tem exatamente isso né que Fernando estava falando aqui agora né é é fácil para gente é, dividir entre humanos e monstros quando o um, um monstro é o outro, né? não uhum, é a gente. Exatamente. Então,
4: e sempre é, né? é, né? é. A
1: gente nunca, é. nunca se vê como um monstro da história, a gente sempre vai ver o outro como, como um monstro. Né? A gente só vai se ver o monstro da, da história quando ele é trágico, né? Aquele monstro trágico, né? que, que tá sofrendo as mazelas de ser perseguido por uma deformação, uma coisa Sim. assim. É. É, a gente nunca ele vê deixa de
3: ser como... um monstro, ele é um é, é do
1: mundo. É, mundo né? Né? Uhum. É, eu, eu queria aproveitar que a gente está aqui, é, a gente teve uns desfaltos na, na mesa hoje, eu queria chamar a Paola para responder uma pergunta. Eu queria perguntar, na verdade, para Ian. o Ian. É, o Ian, ele estaria aqui falando, falando com a gente hoje, o Ian tem um, um livro sobre é, o Araruama, que é um livro que fala muito sobre mitologia brasileira. Né? e A Paola ela, ela tem um livro publicado, né? a o alto da Maga Josefa, que fala sobre que, tem, que é, um, é um finalista
6: do ar, que é o um, finalista do, um, do, do ar,
1: inclusive a gente tem que lembrar que sabe finalista do ar.
6: É. Veremos. Vamos manter dois podes. E
1: eu queria que ela falasse um pouco é, sobre o, o livro dela tem muitas criaturas do no nosso folclore também. Tá? E, eu queria, e eu acho muito legal o livro dela que ela, 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 ela conseguiu fazer um mix bacana. É, com as nossas criaturas, com algumas é, algumas mitologias que não são muito nossas, mas acabaram sendo incorporadas. E, tal. e eu queria que, eu, que você falasse um pouquinho para gente como foi é, a aceitação da nossa mitologia na, 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 na sua na sua no seu trabalho, porque é uma coisa que a gente é, tem, tem ainda tem uma certa resistência aqui, né? E a gente não vê isso acontecendo com mais com tanta frequência quanto a gente gostaria. Eu queria que você me falasse sobre isso.
7: Eu acho que foi, assim, não vi né, ninguém falando, ah, não é um, uma coisa do folclore, então eu não, né, essa questão do preconceito com o nosso próprio folclore eu não senti, acho que teve uma, aquele misto assim, ah, de, de estranhamento bom, assim, de surpresa de ver outras criaturas, né, de, de outras mitologias sendo incorporadas, então assim, ah, tem um conto, uma das histórias fala de um golem, outra das histórias traz um vampiro, então meio que é, teve essa surpresa de, nossa, eu não esperava encontrar esse tipo de criatura porque acho que até pela pelo tom da história, pela capa, pela sinopse, já era esperado que fosse algo mais brasileiro, assim, ou mais abrasileirado. Então eu acho que teve mais uma surpresa de ver criaturas que não eram necessariamente da nossa mitologia é, dentro dessa história e como que elas foram adaptadas para né, ficar mais abrasileiradas do que o contrário. É, enfim, então não senti nada de, de assim, preconceito, uma coisa em relação a isso. Assim. Mais a surpresa de, ah, realmente, é? será que os vampiros
1: estariam ali? É, né? eu, quando eu estava lendo o seu livro, a, a sensação que eu tive quando apareciam esses seres que não eram do nosso folclore é muito do como o Brasil é misto, né uhum. como a gente tem <risos> culturas diferentes, como a gente abraçou várias, <risos> várias, vários povos e tal. E no fim das contas, né, eu fiquei com a sensação meio deuses americanos. <risos> é, eu ia isso agora, né? é, total. Não foi? É. Uhum. Que a gente né, começou a incorporar outras é, mitologias, outras, outras criaturas, outras lendas. E que já fica meio difícil a gente saber o que, que é nosso, o que, que não é nosso. tudo nosso já, né? É. Tudo a gente tem. Eu né? acho que é. o
3: que é nosso é o modo de contar. O modo de contar. É. O modo de contar e, a, e o ambiente que nós criamos. E... <coughs> é isso que é diferente, uhum. é a diferença está na nossa, no nosso entendimento, na nossa própria vida,
5: uhum.
3: né, de como nós nos relacionamos com os outros, uhum. de como é, o, é a, a divisão social, uhum. é isso que é diferente. Uhum.
0: E eu acho
7: que tem até uma questão da, ah, é nosso, então te ouviu o pessoal falando da loira do banheiro, é. loira do é. então eu acho que a gente tem os, o tempo todo essa sensação de tipo assim, ah, é nosso porque a gente fez ser nosso, mas ao mesmo tempo é, esse desprendimento de a ah, nada é originalmente nosso, uhum. sabe? Uhum. É, então eu acho muito legal tipo, livros como o do Ian que trazem uhum. é, mais a mitologia indígena uhum. né, nativa e tal. Então... Não sei, assim, acho
5: que é uma característica muito do brasileiro mesmo, de fazer tudo... Sincretismo,
2: um, hum, é, 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 é um Sushi de carne é, é uma... Sushi de picanha. É, é. Né? É, bom, tem coisas que não precisavam, né?
1: Tem uns monstros que não precisavam. É. Precisava <risos> né?
2: tá Mas é, 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 quando eu comecei a ler terror brasileiro, isso foi uma coisa que me impactou muito. É, porque a gente, na verdade, não tem uma tradição... Ficcional de terror, tão grande como, por exemplo, os Estados Unidos e tal. E uma coisa que. primeira coisa que me chamou atenção foi exatamente a transposição de uma série de convenções e elementos é, estrangeiros, digamos assim, para o nosso contexto. Então, de repente, é, peguei uma coletânea, até da minha editora, do, da, da Luva, de vários autores, de pequenas histórias, e aí é uma história de terror que se passa no conjunto habitacional e aquilo traz muito mais para perto da uhum. gente Exatamente. aquele o horror e, e isso que vocês estavam falando <coughs> também da do terror social que uhum. a gente vive uhum. dos preconceitos que a gente carrega isso é uma coisa que foi me tornando cada vez mais fã dos atuais é, autores de terror nacional
4: é eu uhum. acho legal até que se você for fazer uma análise geral Zona, assim por exemplo da, não digo necessariamente dos monstros mas muito dos monstros também Brasileiros, a gente tem, por exemplo, muito um componente religioso Religioso é. católico, né? Cristão, enfim uhum. Então tipo assim, ah, a mula sem cabeça A mula sem cabeça é a mulher que sai com o padre Então tipo assim, é a mulher que vira mula O padre? Olha lá, o padre de boas O padre suspende a batida É de boas, né? Sei lá, rezou um rosário ou é nóis Agora a mulher vira tipo uma mula Soltando fogo nas ventas e não sei o que, sabe? Então eu acho isso assim, interessante assim e aí acho que todas essas maiores, essas lendas maiores, a gente tem um pouco desse componente, né? Tipo, ah, o negrinho do pastoreio que tem, a, a Virgem Maria e tal, tem toda essa...
1: É, e tem, tem a questão, que, é, realmente, né? Todos os nossos monstros passam por uma questão religiosa aí, né? E eu acho que tem muito também da... É, como a igreja se infiltrou no Brasil e começou uhum. a ditar... É, uhum. O que, que era o, o que que além lenda aceitável? O que que, Sim, o que, não que, é. que era.
4: Né? Não, e, e mais cruel que isso. É, esse, é o lance que eu falei, de, tipo assim, a gente não gosta que ninguém fale assim. Olha, não pode, não pode tipo, transar com o padre, beleza? Aí a pessoa vai falar, aham. Uh -huh. Tipo, virar as coisas diferentes. Vai... Agora, veja bem, se você sair com o padre, você vai virar uma mula sem cabeça. Aí, <risos> Ah, então nesse caso,
5: acho <risos> que é melhor em não.
3: outro lugar. O
4: padre é. vai ser transferido pra né? você uma é. Mas, então, que não pode Então tem muito né? isso, né? Tem o boto que ele.
6: Exato, é, é
4: então, mas, mas na verdade sim, é o que eu.
6: Então, mas é o, que eu, o, que
4: eu, o que eu lembro de ler sobre isso é normaliza a mãe solteira, mas normaliza no interesse muito masculino de mulheres que sofreu incesto. Então, tipo assim, porra, a mulher nunca saiu de casa, Quem que pode ser o pai dessa criança? É, isso é o pai, é o avô. Então, nesse caso, é o Boto. Entendeu? Não é pra normalizar a mulher grávida, pra normalizar é pra aquela levar... mulher que nunca teve contato com nenhum outro homem além do próprio pai ficou grávida de repente. Nossa, que surpresa. Eu, boto aí. É, então,
2: eu, boto eu, eu acho que a mulher ela tem um potencial monstruoso é, certamente na tradição ocidental e cristã é, Desde o do pecado da maçã uhum. né? Quer dizer, Ela já começou a bagunçar O homem era um cara super legal né? Ele era o normal Ele era o favorito de Deus Aí veio a mulher e bagunçou Essa, essa situação é, Então é, em, Ao longo da, de toda a mitologia e, e o folclore E a ficção ocidental Isso aparece de muitas maneiras o, o próprio Drácula, eu acho que isso é Um dos elementos mais poderosos Da história porque o, o, o Drácula é publicado aqui, em 1897, final da Era Vitoriana. É uma, a Era Vitoriana ficou famosa, entre várias coisas, pelo modelo da mulher ideal, que era um modelo extremamente repressor, e, e de várias maneiras, de trabalho, independência, de dinheiro, mas principalmente sexual. A mulher vitoriana ela era quase que uma prisioneira do lar, ela praticamente não podia sair de casa. Mas quando o livro do Drácula é escrito, uma série de conquistas, inclusive no plano jurídico, estão sendo realizados. E certamente no plano sexual também. Então, o Drácula, quando ele seduz as mulheres, as mulheres que ele seduz, transformando em vampiras, se você prestar atenção no livro, elas se tornam extremamente sensuais. Elas têm uma sensualidade que nenhuma outra personagem feminina importante vai, vai demonstrar na história. Então, é, de novo, esse potencial monstruoso da mulher de bagunçar as identidades. né? Porque, como eu disse, o, a, a ideia do monstro nasce da crise existencial, da crise de identidade. O cavaleiro vitoriano ele tinha um modelo de comportamento que ele era considerado extremamente nobre, e, de repente, ele se coloca diante dessa mulher que começa a ser dona da própria sexualidade, ela só pode ser representada como uma monstra. Né? E aí... O, o, o grau de, de, de pavor que, que esse movimento feminino provoca nos homens aparece no livro na forma que eles destroem essas vampiras. É com extrema violência. Com estacas.
4: estaca. Estaca, corta já a vi, cabeça, é enfia estacas, coisa
2: tá. na boca. É. E aí, curiosamente, depois que cortou a cabeça, fez tudo, ela recupera. É, a luz recupera inocência, é. a inocência os traços angelicais que ela sempre tinha antes de virar essa mulher extremamente perigosa que vem como vampira pro noivo né vem aqui meu amor não sei o que ele fica apavorado com aquilo é, é e, e, e até isso né é, o momento que eles
1: percebem que a coisa tem alguma coisa errada é justamente Enquanto ela começa a manifestar desejo. desejo é aí que ele... Ela, ele comenta, não, 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 tem alguma coisa <risos> errada Você está interessado em mim, tem alguma coisa <risos> errada
2: né? Tem isso, né? E aí é que ele começa a pesquisar. Eu e... acho que um, um contraponto interessante que eu acho, que é do Jack and Hyde, que é, é, é contemporâneo praticamente, Sim. a uhum. diferença de poucos anos entre uma obra e outra, então é o mesmo contexto da, da Vitoriana, etc. É, a, o, o medo de mulher... De, dos homens nessa história, do, do Stevenson, se manifesta de uma forma completamente diferente. É o, o silenciamento das mulheres. Não existe uma mulher com nome próprio na história. O universo é todo masculino. As mulheres que aparecem, as poucas mulheres, aparecem ou como vítimas ou como testemunha da violência, da monstruosidade masculina. Então, é, eu, eu gosto de fazer, eu faço esse paralelo no livro no meu livro, entre essas duas histórias. Numa, na do, do Stoker, a mulher fica descontrolada. Descontrolada do ponto de vista masculino, naturalmente. E na outra, ela simplesmente é apagada. Ela fica é silenciada. Então, ela fica com uma tensão que permeia. Cadê as mães desses personagens masculinos, as irmãs, as tias, as primas? Não tem. Há um silêncio completo. E o resultado disso é o quê? É que o homem vira um monstro, virou um Mr. Hyde. Eu, eu, agora,
1: eu, eu queria fazer uma pergunta que talvez é, não passe pela cabeça de vocês, quando vocês estão criando, é, mas que é uma coisa que passa pela minha toda vez que eu vou pensar numa criatura fictícia. Hum. É, eu tenho uma preocupação muito grande quando estou pensando numa criatura para colocar numa história, uma, uma questão quase mesmo eu escrevendo sou autor de fantasia não sou, eu escrevi pouca coisa de ficção científica não é meu forte mas a minha preocup, eu tenho uma preocupação muito grande de como essa criatura se insere no ambiente do ponto de vista biológico é, eu, eu penso muito em sobre como é, ela interfere no, no no ambiente ao redor e aí, claro, também do ponto de vista social, porque no fim das hum. contas, você tem uma criatura diferente dentro de um contexto, eu imagino que ela vai interferir em, em, em tudo. Eu queria saber se vocês têm essa, essa preocupação quando vocês estão ah, pensando numa criatura. Ah, e como é que vocês desenvolvem essa parte de uh, contextualizar a criatura dentro do, do cenário?
3: Bom, às vezes o cenário é a criatura. Uhum. Né? justamente assim se você pensar por exemplo no aniquilação do Jeff e um, é uma interferência biológica então é o cenário é a criatura e todas aquelas criaturas dentro da criatura é aquela interferência Sim. biológica no, naquele determinado espaço fazem parte dessa criatura eles não são Sim. coisas diferentes quando eu crio algum personagem por exemplo no, Nesse novo livro que eu estou escrevendo, 70% Água, tem um alienígena. Mas esse alienígena, ele é totalmente fora da, 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 do contexto do que são os humanos. E como ele vai interferir no nosso planeta é terra-formando para ele, uhum. 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 para as necessidades dele. Uhum. Mas esse alienígena acaba gostando da raça humana e fazendo de nós o brinquedo dele. Não é? Então é tudo, você tem que pensar em tudo Nas, na desconstrução, na construção na criação de um de um outro mundo de outros valores e mantendo o próprio valor que 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 nós carregamos porque nós não vamos ser anulados se ele gosta da nossa de nós ele acaba se afeiçoando por nós é porque nós temos alguma alguma coisa que atrai essa pessoa né então essa criatura então ao mesmo tempo ela é ruim e é bom porque ele não salva de nós mesmos. Uhum. Porque chega no momento em que está tudo colapsado, uhum. né? Que é o nosso futuro, né? Porque para é gente gente, o né? mundo sobreviver... <risos> é, para o mundo não é não sobreviver, não sobreviver, a gente que tem que são? voltar a morar numa caverna e vestir uhum. né? E comer do, 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 do fruto. Porque uhum. tirando isso, não tem mais futuro, né? É muito difícil você imaginar um futuro real. Uhum do modo como nós vivemos e na projeção que existe para essa continuidade de, 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 de vida, né? de processo de vida. Uhum. Eu, eu acho muito difícil até futuro. Frase,
4: assim, sendo otimista Sendo
3: otimista Quem quiser ver, compre é isso?
2: imediatamente Nossos livros, porque semana que vem Talvez Já não, não tenha tem né? Estou sendo otimista é. Otimista
1: Jana, é, fala um pouquinho do, do, dos, dos monstros é, Das criaturas que vivem no seu universo né? Porque Aí tem um contexto das criaturas também como, é, dentro de uma, so uma sociedade humana. Né? Ur
4: yeah, urbana, urbana. Assim. É, urbana. Eu, eu achei legal essa pergunta, porque eu, isso foi uma das... Eu fiz muita coisa em lobo de rua, que eu, que eu não sabia o que eu estava fazendo, e depois eu, eita, olha aqui, coisa legal. Mas isso foi uma coisa que eu, que eu pensei desde o princípio, assim, eu queria que nem eu falei, lobisomens e um contexto urbano. cara, uma coisa... que eu gosto muito da fantasia urbana por esse caráter de... Eu posso estar andando na rua e acontecendo... Sabe, a mesma sensação que eu, quando tinha 11 anos de Harry Potter, pensando, ah, putz, eu, eu posso... Se um dia eu for pra King Cross, entre a plataforma 910, pode ter alguém entrando ali pra ir para um mundo mágico. Mas eu não ia pra King Cross, eu ia pra rodoviária do GT, entendeu? Então, assim, esse, essa, essa conexão eu acho muito legal. E eu falei, tá, beleza, eu quero então escrever sobre... É, lobisomem, que é a, a criatura que eu mais curto, num contexto urbano. E aí eu tive que pensar em algumas coisas, assim. É, então, por exemplo, pra mim, nunca fez sentido lógico, científico... Eu sou engenheira, assim, tipo... Aconteceu na minha vida. É, e pra mim, nunca fez sentido lógico, científico, um, um, uma besta fera descontrolada, ir lá e morder a vítima, e uhum. vazar e a, e a vítima se transformar. Então, pra mim... É, é um tipo de transmissão que tá, eu entendo que vem, de repente, sei lá, da, da, da raiva, canina, enfim, alguma coisa assim, mas na, no contexto do lobisomem, pra mim, não faz sentido. Então, em lobo de rua, a, a licantropia, ela é uma doença sexualmente transmissível. Hum. Mas não são todas as pessoas contaminadas que viram lobisomem, senão já era, já tava, uhum. um <risos> então, aí eu acho que entrou, aí eu, eu tive a liberdade de criar um componente fantástico, então existe um pré- uma pré-disposição em algumas pessoas, tipo uma condição genética, e aí o meu personagem até brinca com isso, ele fala, eu não sei se é filho do sétimo filho, se é alguma coisa mágica, se é alguma coisa alienígena, genética, eu não sei, é um pré uma pré-condição ali, que se você for contaminado, você se transforma em lobisomem. É. E aí eu achei, é... e isso assim, além disso, eu tive também que pensar na... em como um, um lobisomem, lidaria com o fato de se transformar dentro de uma cidade, porque na, em Lobo de Juiz especificamente o lobisomem ele fica quando ele transforma, né? Ele fica ele é como se tivesse o lobo dentro do homem e quando ele se transforma é o homem dentro do lobo. Então o homem ele assiste tudo que está acontecendo e não pode reagir a nada. Ele só assiste e depois no dia seguinte ele lembra de tudo, mas ele estava inverso, né? Ele fala que ele sente o, o lobo dentro dele quando ele está como homem e inverso. Então, quando ele se transforma, ele precisa... Se o, o lobisomem pudesse se transformar a essa numa cidade, também não seria verossímil no meu, na minha loja. Então, daí eu criei um lugar onde... Um lugar do submundo onde existe um serviço, como um serviço que existe qualquer tipo de serviço, que o lobisomem vai lá e se prende pra se transformar. E assim como tem um serviço que ele se prende pra se transformar, tem um serviço das pessoas que vão ali pra assistir o cara se transformar. E pra fazer chacota, enfim. E pra exercer a crueldade humana que uhum. é, é, existe nesse universo, né? Então eu pensei, eu pensei nisso, assim. Quando eu criei o Lobo Jú, era esse, foi essa minha, que minha premissa. Né? Uhum. E aí a, o que eu fiz sem querer, e hoje eu penso em retrospecto, eu acho que é interessante a abordagem, assim. É que eu queria um protagonista que não soubesse que tivesse, o que estava acontecendo com ele. Porque como é uma contaminação silenciosa... A primeira vez que ele se transformasse, se eu me transformasse em lobisomem minha mãe, eu ia falar, Eita, me transformando em lobisomem, porque eu sei o que é um lobisomem. <risos> Mas uma pe... eu queria uma pessoa que não soubesse o que isso é acontece. E aí eu pensei num menino de rua. Uhum. Um menino de rua que não tem um arcabouço ficcional pra saber o que é um lobisomem. Uhum. E aí depois que eu pensei que é tipo que, que faz sentido num contexto da violência urbana. Uhum. Assim. Então se ele tá. Uhum. Você está submisso a uma força que é muito maior que você. Mas você não pode evitar, uhum. você tá dentro daquela força, aquela força tá agindo por você, mas você tem a culpa, você tem o remorso. Uhum. E, e, e por outro lado, qual é, a, qual é a, o lugar que a gente tem de apontar e falar, você tá errado? Uhum. Essa força não é maior, não é outra coisa que tá movendo aquela pessoa? Mas, ah, mas ele deixou de matar as pessoas, ele deixou de, enfim, de ser violento? Não, mas existe essa, esse limiar, assim. Então, foi isso que eu, que eu pensei do contexto urbano do lobisomem. E aí, eu coloquei outras, outras criaturas também. Tem o Fipacabra também. Então
6: tem... <risos> tá vendo aqui hoje? Oi? Tá vendo aqui hoje?
4: Não, o Lobisomem só tem a versão digital pela Dami Blanche.
5: melhor Tá assim, sempre a aí no,
4: no, no, no aplicativo. Também. Também, ah, também. Tá. E tem folha, o, o livretinho pra quem já leu o começo do... Ah, o, do. A Paula também,
1: ela tem um, um o tratamento das criaturas no, no livro da Paula é bem interessante também, porque elas já, tão, elas já são mais é, integradas na sociedade. Hum. Não, não, não é muito oculto que existem isso tal. e tal. É, e é muito legal porque.. É, é um cenário que é muito nosso, assim, a gente reconhece, e ao mesmo tempo, de repente, o cara está falando, assim, ah, tem um dragão ali e tal, tipo, uhum. e é normal, assim, as pessoas reagem a isso, mas ele, uhum. ele, ele não existe como um, é, uma grande surpresa. Né? Ele, existem dragões, gente, é normal. Uhum. Como que a gente vai lidar com isso agora? Né? Uhum. Eu, acho que a, eu, eu tenho a impressão de que o livro todo é justamente sobre a questão de como lidar com esse universo é, misto, né, entre o mundano e o, e o, e o, e o monstruoso, né? É, você, quando você pensou, quando você escreveu, você estava pensando nesse, nessa questão de é, como fazer essa integração, como seria essa, essa sociedade, assim, essa
7: é, tem uma. O Toninho, que é o, um dos protagonistas, ele é um caçador de demônios, né? Uhum. Então é uma, uma tradição dele de família, que né, a família dele sempre foi de, de caçadores e tal. E aí, uma coisa que eu queria inserir é: tem, tem a questão das lendas das pequenas cidades, né? Então, tem até, por okay. exemplo, um dos casos do, do lobisomem. É, tem uma discussão deles na igreja, eles percebem que tá acontecendo alguma coisa errada e aí é, acreditam que é um lobisomem, que eles ouviram, na lua cheia e tal. Então, já tem aquela crença ali estabelecida. E aí, você misturar o que é real sobre a criatura versus o que as pessoas acreditam. Uhum. Tem uma que falou, ah, você... Eu não tô com cheiro de cachorro molhado, tanto fui eu. Ah, eu, não, eu tomei cuidado, eu não coloquei a cueca virada. Então, não sou eu. Então, meio essas crenças de como...
5: De como essas lendas, né? Como
7: que as pessoas acreditam que isso... <risos> que isso... acontece. E... E aí, inserido assim, tem, tem uma coisa... É, não é que sai nas notícias, então é meio escondido, então, ah, quando aparece o dragão tem um cordel uhum. que é distribuído, que na verdade ele é um a população como toda, é ah, um cordel sobre igual, tem lá o Lampião versus o, o Diabo e tal, é, mas aí que é aquelas pessoas que sabem daquele mundo mágico entendem que aquele é, é um jornal informativo, uhum. na verdade, e aí aquela informação tá ali num formato, uhum. né, de, mais poético, então, mas aí as pessoas da cidade estão vendo aquilo acontecendo, né, e aí, é, não pensei assim muito em detalhes, ah, então era, era uma coisa que se passava no passado, então não tem essa questão da tecnologia para transmitir, hum, né? Então meio sim. que essa lenda que, e esses mitos que vão passando ali de boca a boca e uhum. né, já existe um pouco da crença
1: inserida. Assim. Muito bem, bacana. É, bom, é, eu queria saber também. É, uma, na verdade, é uma pergunta bem leve dessa vez, porque a Cláudia ficou tranquila. <risos> é, eu queria saber... Eu acho que eu já tenho uma ideia aqui pela, pela resposta da Jana e do Fernando, mas eu queria saber de vocês dois também. É, qual é o monstro favorito de vocês pra, né, de criação e por que vocês gostam desse, desse monstro? Das... É gigante,
3: né? <risos> <risos> ah, eu acho que é, que é coisa de infância... Eu gosto de criaturas assim, gigantescas. Essa é um livro que eu estou escrevendo. Esse próximo tem o alienígena, ele é muito mais alto. E ele é bem mais alto que nós. Não tem o nosso formato. Óbvio. Uhum.
5: Uh,
3: mas assim, eu gosto de gigantes porque o primeiro livro que eu li aliás, foi um resumo de livro, foi um resuminho. Eu fui para férias na casa do meu tio. Meus pais não têm muita instrução. Nunca tive livros em casa. Uh, eu fui para a casa dos meus tios e meu tio tinha uma pequena biblioteca, uns um livrinhos que ele tinha comprado para minha prima. Minha prima não ligou e eu passei as férias da, no quartinho dos fundos lendo os livros. Uhum. E depois meu tio foi chegar para meu pai e falou assim, o tá fazendo aí, né? né? Deixou minha filha de lado, foi ler os livros. E meu pai comprou coleção de livros. Com a prestação, 12, 12 uhum. parcelas. E... E o primeiro que eu li foi Garganta e Pantagruel, do Rabelé. Uhum. É, que é maravilhoso. Quem não leu, por favor, leia, porque ele dá uma visão diferente. Ele não tem. Um, ele não é um herói?
6: daí vem a sua paixão né? por gigantes,
3: uhum. <risos> minha paixão por gigantes vem daí, vem do, vem do do, do Rabelais e de como e de como no livro, nos livros, nos livros que eu li, não existe um antagonista antagonista, nós somos os próprios antagonistas de nós mesmos. Né? O um, uh, tanto Gargantua como Pantagruel são um, é, como é que se diz? Ah, esqueci a palavra. tem eu tenho que saber em inglês, tem que saber em português.
2: Coin.
3: Um... Como é que é em inglês? Um... Ai, não, eu tenho que saber em português. <risos> é uma questão de honra. É, um... São caricatos são como brascubas.
2: Cubas. Ah, tá.
3: São como das cubas, acho que é melhor.
5: <risos>
3: então, e tanto que matando gigantes, os gigantes são nós, somos nós. Uhum. Então, matando gigantes, são as criaturas somos nós. Uhum. Os,
6: monstros Nosso, os,
3: no, os monstros somos nós.
6: Eu adoro essa, essa, essa tese, né? É, os
3: monstros verdade. somos Bom, nós. Criatura. As, ah. as criaturas que nos matam são como aquelas pessoas que vivem na periferia e que não sabem que o mal que as mata é maior que elas e que acabam matando inocentes, porque eles precisam extravasar aquela, aquela sede de vingança, né? Os pequeninos os matam porque eles têm uma sede de vingança, porque eles são mortos, eles são, eles são colocados à margem, eles vivem num lugar isolado, e, e tem muito de coisa brasileira nisso, porque já que eles vão morrer mesmo, já que esse é o fim deles, já que eles não têm mais, uhum. né, nós vamos matar uma meia dúzia, a gente sabe que ela não tem esse poder todo para matar todos eles, uhum. a gente vai matar uma meia dúzia e depois a gente vai festejar,
5: uhum.
3: <risos> vamos a festa, porque a gente pode morrer amanhã, uhum. vamos festejar hoje, né, e... <risos> mas... Os gigantes mesmo do livro são outros. Se eu não posso dar spoiler, uhum.
5: Uhum.
3: mas os gigantes são outros. Uhum. Existem outros gigantes além de nós como gigantes pessoas, uhum. em relação a eles.
6: Né? Uhum. Esse livro que você é não? Não tá aí. Já está aí?
4: O meu, obviamente, é o lobisomem. <risos> é... ah Mas, assim, eu acho que é engraçado, porque, assim, tem esse, esse lance do meu avô, falar do lobisomem, do meu pai, falar do lobisomem e tudo mais, mas eu acho que o lobisomem, se você for pensar também, assim, fazer uma análise é, mais, não sei, é, metafórica do lance, eu acho que, assim, é, os, monstros dos, os monstros que eu temo como uma mulher, uhum. não são os monstros que andam falando a todos os dias: Ah, eu sou um monstro e você pode fugir. Uhum. É um monstro que, em um momento determinado, ele vira um monstro. Em uhum. um momento, você pode não estar esperando, ele vira um monstro e, e, e oferece o risco. Assim. É uma coisa silenciosa, sabe? É uma coisa silenciosa e é uma coisa que você às vezes é. Você não espera. É uma coisa que é uma pessoa que você confia. É uma pessoa que você vê na rua e fala. Uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa como eu, uma pessoa normal, uhum. entre aspas. E, e essa pessoa pode ser quando você menos, menos espera o monstro, né? Então, assim, eu acho que ele, pra mim, o lobisomem tem muita força. E quando você pensa até Eu gosto muito da mitologia relacionada à Lua, aos ciclos lunares, uhum. que é um lance que também existe na, na nossa vida, assim, né? De, de tipo é, as mulheres, né, vivem. Por mais que. E isso é uma coisa engraçada, né? Que a gente vê muito, tipo, assim é, falou de as mulheres estão descontroladas. Então tem muito isso, né? A mulher de TPM é uma histérica, uma maluca, uma lunática, né? No sentido da palavra, assim. E, e a gente tem essa, essa tendência, sei lá, de ver também, assim, ah, o desvio é um, uma coisa extremamente estranha, assim, tal. Então eu, eu gosto bastante do, do significado, assim, do lobisomem, do... E eu gosto também que ele é uma, uma um mito que ele se consegue, dentro desse contexto que eu falei que eu gosto do realismo, de você pensar na fantasia ali real, assim, tal, contemporânea, ele se encaixa. Uhum. Porque pode estar vivendo a vida dele do no noite de um dia, uma vez por mês, vira o lobisomem. <risos> e aí coisa que acontece. dando por exemplo, no meu livro, quando o, 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 um dos personagens descobre que o protagonista encontra o protagonista, ele fala assim, ah, eu fiquei, é, eu fiquei monitorando o G1, eu fiquei monitorando o UOL pra ver se tinha muito caso de, de ataque. Então uhum. não teve, mas eu... Então eu sei que foi agora que, que você se transformou e tal. E eu resolvi vir atrás antes que desse
5: uhum.
4: mais merda. Porque eu, ele percebeu que o cara, o, o menino, não sabia o que tava acontecendo. Uhum. Então. então eu acho que é uma coisa que é verossímil, assim, uhum. né? Caberia. Bom, a gente vê tanto o caso de chacina, de, de coisa assim, que eu acho que seria... Plausível, sabe? Uhum. Uma coisa aconteceu, opa, tal aconteceu aqui Ainda mais se for num lugar Né, tipo numa periferia, por exemplo Ninguém vai saber é. Esfarça, foi ah, só é. mais um te assina, né? E
2: pronto ah, uhum. Bom, eu sou fascinado Por todos os monstros que eu já mencionei aqui <risos> Os clássicos Porque eles são, se tornaram clássicos Porque eles são extremamente complexos e ricos Né, mas é, No momento o, o que mais me fascina é o zumbi porque como metáfora do, do mito do monstro eu considero a mais contemporânea em cima de, algum, de algumas premissas que eu, que eu acredito eu acho que nós estamos o, o nosso momento histórico presente é, se caracteriza por se sustentar em cima das premissas, das referências criadas pela modernidade, pelo projeto humanista pela ideia a utopia de um mundo melhor através da ciência e da razão e esse mundo obviamente não se realizou né? tivemos duas guerras mundiais holocaustos sem fim disseminação da miséria, das doenças por outro lado o, as utopias socialistas também não, não conseguiram entregar o que sonharam, uhum. né? fracassaram então nesse sentido a gente vive um mundo é, que morreu porque as suas bases não funcionam mais é, no entanto, esse mundo continua em movimento, ele segue. E, e, o, então, o passado perdeu o significado, a possibilidade tóxica de projetar futuros desapareceu e tudo que nos restou é esse movimento, esse, esse mundo que está tá morto, continua move, se movendo e continua consumindo vorazmente consumindo a si mesmo. E, e, e o zumbi ele é esse ser Ele está ele morto e vivo ao mesmo tempo Ele é diferente, por exemplo, do vampiro Que é um, é, por exemplo, em inglês Reanimado. É um Reanimado. undead, quer dizer, um não morto a, a própria expressão não morto Implica que ele é alguma outra forma de vida Mas o zumbi não Ele é essa coisa impossível de definir Que é estar vivo e morto ao mesmo tempo E ele é um devorador, inclusive da história e do futuro, porque não é possível... Você pode imaginar uma sociedade de vampiros, por exemplo, uhum. mas você não pode imaginar uma sociedade de zumbis. Porque a própria ideia de zumbi não permite a organização mínima, porque ele não tem cérebro para começar. Ele não pensa. Ele é esse puro instinto voraz, sem fim, e que é, o de todos os monstros, o que mais se assemelha a nós mesmos, como espelho, porque ele é o nosso vizinho que, de repente, virou zumbi. Exatamente. Né? Então, esse é o monstro que mais me fascina no momento. Ou...
3: então eu
7: eu sempre fui assim apesar de eu amar é... Ler sobre lendas e mitos. É, eu sempre fui muito cética, mas eu tenho muito medo de fantasma. <risos> tipo, eu sou daquela que levanta a noite e fica louca. Vou levar meu cachorro. Né? <risos> Se tiver alguma coisa, ele sente, mas eu não acredito. <risos> é é, então, assim, eu não tenho uma. Eu acho que essa é a criatura que mais. Né, um, um monstro, assim, Sim. que me causa mais medo e interesse, se alguém for me contar uma história de fantasma, vai, ah, meu Deus, mas o que aconteceu? Não me conta, não me é, conta. Mas eu acho que até quando eu estou escrevendo, assim, eu não tenho um, um monstro ou uma criatura preferida, até porque uma coisa que eu tentei trazer muito, assim, no Alto da Maga joseph é que os, o, a gente fala de monstros e a gente classifica como se eles fossem uma coisa só, mas cada um tem a sua personalidade. É. A gente tem esse, essa mania de colocar coisas né, dentro das caixas, até quando a gente fala do dragão, na verdade, ah, tá todo mundo caçando o dragão e o dragão é bonzinho, sabe? Uhum. Tipo, ele é. só quer, meu, viver, ele queimou ali sem querer. <risos> Meio atrapalhado. Que horror, né? Então, e tem um pouco desse contexto, né? O lobisomem ele não tem o controle sobre si, então tá todo mundo vilanizando aquele monstro, mas na verdade ele também não queria ser aquilo. Então eu acho que eu tenho, até na, na minha história, assim, mais os, os mo meus monstros preferidos, de acordo com a personalidade deles, eu adoro a vampira, assim.
0: <risos> é... Fala um pouco
7: da vampira, que é vampira.
4: É? fala da vampira, porque... É, aquela... não, a
7: vampira tem, ela é uma, na, no contexto da história, assim, na, na mitologia da história... Tem uma questão de que os vampiros não gostam de calor, então até quando eles acham que tem uma vampira ali, eles falam, ah, no Nordeste, aqui na Paraíba. <risos> e na verdade ela foi ela foi transformada em, em vampira já quando ela era adolescente para adulta, assim, e ela gostava muito né, de morar na Paraíba, então ela morou muito tempo fora depois que ela virou vampira, mas ela ficou com saudade. E aconteceu no meio tempo que ela também se transformou, ela, 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 ela é uma alcoólatra, né? Então, na verdade, eles começam a perceber que os homens que sumiram então eles sempre estavam meio porrolando, os
6: homens estavam lá. gosto então. do sangue. Ah, é. 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 Então ela
7: meio já cheira o cara e fala, o que, que você bebeu? Vem cá. É. Então vem um pouco disso e eu gosto, assim, não sei, né? Acho que foi uma das primeiras histórias que eu, que eu escrevi para esse <risos> livro, assim, e me apeguei a ela, assim, é, a personalidade é, dela. É, é bem
1: bacana, mesmo. Então... Né? a é. A gente falou muito de, é, uhum. de criaturas mágicas como monstros, né? E, e no fim das contas, eu, foi um pouco. É, não foi intencional a gente vê o, o, o diferente como uma, algo monstruoso. Mas a gente não falou da, das criaturas uhum. mágicas, das criaturas, né? Das, das criaturas. Uhum. Né? É, fantásticas em outro contexto assim é, 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 na, mas na verdade não necessariamente ela é o monstro da história ela ela pode ser Tiquebel né? é, 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 é uma criatura mágica que está ali como auxiliar às vezes ele é, é parte do cenário parte do é, parte dados é, parte do enredo né e não necessariamente o antagonista da história ou o protagonista que se vê numa situação em que ele, em que ele é. Eu, eu fiquei pensando muito aqui enquanto a gente estava tá falando de Duna que né? tem uhum. os vermes de areia uhum. e tem toda uma é, tem toda uma questão biológica sobre, sobre os vermes de areia no fim das contas são criaturas fantásticas né? então, quem, quem não leu Duna uhum. recomendo é meio bobo recomendador <risos> Sempre <risos> <risos> tem é, alguém <risos> que é, não... É, é,
8: leia tudo.
4: Leia 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 leia. Leia leia leia. Leia. Mas você resista Porque no começo você fala O que está acontecendo? Sim. Mas é
8: normal Na é. <risos> sexta tentativa você consegue
1: <risos> mas, <risos> mas tem essa tem a questão de né, é, Todo, toda a história de Duna, no fim das contas, gira em torno dos danos de areia e da, da especiaria, né? Uhum.
5: Uhum. E
1: a gente não falou muito nisso. A gente sempre vê, a gente está gente vendo aqui as criaturas é, fantásticas, como como monstros assim. Eu queria que é, vocês falassem um pouco disso, assim, de como é, enxergar, ou como acrescentar é, a criatura fantástica de forma a enriquecer a história e não só em... Também não só por que é legal ter, né, mas que seja alguma coisa coerente e que um, traga, traga, traga mais para a história de verdade.
3: Assim. É, eu tenho uma visão disso um pouco diferente agora, pelos últimos anos, o fato da que a gente está interferindo no nosso corpo, interferindo com a nossa própria existência de uma forma um pouco mais direta, através de cirurgia plática, plástica, através próteses. de próteses, através de tattoos, nós uhum. estamos modificando a nossa pele, e nós temos modificações que nós podemos fazer geneticamente, uhum. né? no futuro nós temos essa nova tendência que é o transhumanismo uhum. então nós vamos nos tornar criaturas em, em um futuro próximo, uhum. Inclusive, nesse, nesse, no conto do cyberpunk, da Draco, você tem uma, 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 um povo inteiro que ele é meio gente, meio, meio bicho. Né? Porque é isso também... Você tem uma, uma... Até eu acho que uma das... Se eu não me engano, depois eu tenho que, que ver direitinho. Nova York reconheceu, em 2015, 31 gêneros diferentes. Você pode ir lá na sua certidão e colocar seu gênero lá, como você acha que você se sente, como você se define. São 31 definições. Uma dessas definições tem a ver com isso. De se identificar não como totalmente humano. Então, eu vejo muito assim, quando você, pelo menos nessa parte de ficção científica, essa parte do transhumanismo cedir além do que é o ser humano uhum. para poder sobreviver também e isso também tem uma questão de sobrevivência para poder sobreviver num mundo que não vai mais se sustentar como ele era durante milhões e milhões de anos é. milhões de anos né um mundo que vai morrer você vai precisar de transhumanos para viver nele uhum. né eu tenho Oi, pode, não, falar. Pode, não, pode isso por exemplo é o tema do Despenso. Aquela criatura uhum. criada no Spence uhum. é para
1: sobreviver a uhum. The hum. é, é legal também, é, falando em adaptação, né, que tem os Belters, né?
3: Exatamente! O, são, eles,
1: eles, eles vivem em... em Spence é uma, uma, uma série de livros e foi é adaptado é. Né, é, em uma série. Assim. E, <risos> e fala sobre a colonização do, da, do,
6: do sistema Chama
1: -chama. solar. Né? É. E tem os beltros que eles vivem no cinturão de asteroides. Então, tem toda uma adaptação de gerações gerações nascendo em um ambiente de gravidade reduzida. Então, o corpo deles mesmo já não aguenta o peso da gravidade terrestre. Eles, têm uma questão, isso, é, eles são mais altos. Tem uma questão sobre a falta de oxigênio. Na série não aparece muitos isso, não aparecem mais. É, como tem falta de oxigênio, até, até o jeito deles falarem, eles comem sílabas para economizar oxigênio, porque eles vivem num. É. Então tem toda a questão de adaptação do ser humano num ambiente que não é o natural da Terra. Assim, né? é, é, que, é, que é interessante também, né? Ele, no fim das contas, ele, 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 a gente tá, tem, tende a se tornar uma outra coisa né? no futuro. Assim. A gente está se adaptando
4: não, não imagina, é, é. eu acho legal que eu cresci assim, três grandes três franquias enfim conteúdos que eu gostava muito quando eu era criança era é, histórias enfim é, que sei lá acho que é um dos meus livros preferidos filmes também eu curto é, a trilogia fronteiras do universo do philip pullman e star wars eu, tipo, <risos> talvez Esteja <risos> é, e, e, e é engraçado que essas três Coisas que eu, que eu sempre consumi, elas todas tratam as criaturas de uma maneira bem afetiva, assim. Uhum. Então, por exemplo, tem o Yoda. O Yoda é uma criatura, uhum. né? Quer dizer, é um... é. tem o Yoda, tem o também. Mas é, bem, é, assim. um
6: mas é... É, é um alienígena, mas, mas assim, é, Isso, é, é um duendezinho. Isso, é um duendezinho,
4: índio, um fofinho um e um mentor e tudo mais. É, e tem o Falcor, né? Tem o sei lá a primeira vez que eu acho que eu lembro assim, de chorar é o homem de pedra contando que ele perdeu a família que tá sabe que ele tá tudo tudo em volta dele tá ruindo e tal é, e o Philip Pullman né o Fronteiras do Universo as pessoas têm os demons que são as, que são expressões do, do ser que ficam pra fora na forma de um animal e aí tem toda uma mitologia interessante que quando você é criança esse animal ele muda. Ele pode se transformar no que ele quiser. Então, uhum. se você quer ficar low profile, ele se transforma num inseto. Se você tá brava, ele se transforma num filhotinho de, de lobo, assim, de, de, de leão, enfim. E aí eu acho engraçado, assim, porque acho que tem muito esse lado. É, a gente acabou enveredando pro monstro, mas eu acho que teria toda uma outra discussão do que significa é, a gente também se projetar em outras... Forma. Em outras formas, é, não, vamos dizer assim, inicialmente maliciosas é. na nossa visão, assim, né, então, então eu acho isso bem legal, assim, o próprio Falker, por exemplo, ele é um dragão da sorte, ele é um dragão cachorro, enfim, né, então eu acho que não é não intencional o fato dele ser essa criatura que você, você enxerga ele como você quer, uhum. assim, né então ah, você pode ver que ele é um, se você quiser ele é um cachorro tem hum. gente que fala não o falcão é um cachorro voador eu,
5: é um eu também acho ele fala né ele é um dragão <risos> da sorte
4: é, então então eu acho isso legal assim eu, eu tenho também esse essa parte afetuosa com as criaturas não humanas hum. assim sabe e eu acho que é uma coisa também que é muito do mundo infantil né então a gente tem muitos desenhos enfim histórias que que os personagens são Sim criaturas ou animais, sempre antropomorfizados.
6: Mas, mas por. Os
8: monstros
4: também, né? Em sim. Tem a sim,
2: sim.
4: Academia de monstros. Ai tem, gente, tem né? hunters assistam hunters é, 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 é muito
8: legal.
2: Bom, eu responder para um, um outro viés. É... Tem uma definição de ficção científica que eu vou puxar <risos> um pouquinho para essa ideia do gênero de fantasia também. É, essa definição diz basicamente o seguinte, Histórias de ficção científica têm ou um ambiente radicalmente diferente do nosso, ou um personagem radicalmente diferente, ou as duas coisas. E isso é, diferencia a ficção científica de todos os outros gêneros, na medida que todos os outros gêneros, de alguma forma, é, refletem o mundo, mimetizam o mundo. E, e, através da introdução desses personagens ou ambientes radicalmente diferentes, esse gênero deixa de refletir o mundo E passa a provocar uma reflexão Sobre o mundo Porque é, quando, você, quando você olha para esses personagens Ou para ou esses ambientes Esses contextos ficcionais Você pergunta Que mundo? Que ser? E aí você passa não a, a Ler como uma crônica Ou uma, algo que reflete o mundo que a gente vive Mas um mundo que questiona as muitas possibilidades de mundo e de seres que nós somos. Então eu acho que esses seres fantásticos, independente deles serem do mal, ou violentos, ou assustadores, eles têm sempre essa função de fazer a gente pensar em outras possibilidades do mundo, outras possibilidades de realidade. Aí entra no que você falou, será que transhumanos é um caminho? Será que uma outra forma de organização social? Ou uma outra transformação até mesmo do ambiente Exatamente. é possível? Então, eu acho que esse é um papel interessante uhum. nas figuras fantásticas. Uhum.
3: Eu tenho uma analogia que acaba bem nisso que você falou entre fantasia e ficção científica, que é, por exemplo, você tem uma parede, essa parede somos nós, o mundo atual, a talidade, o aqui e agora. Você tem essa parede, o que faz a ficção científica? Ela derruba a parede e <coughs> constrói uma nova parede e você observa como um, fazer alguma coisa hum. de uma forma diferente. Hum. Já a fantasia, ela vai decorar aquela parede para que você perceba a parede de uma forma ah, diferente. É isso,
2: é por aí. Então, não.
3: mais ou menos assim. Uhum. A gente, cuidado quando se vocês sentarem aqui. tá?
7: Não era pra, assim,
6: não sei. Eu você não falo oficialmente. Tá <risos> Chega a passar mais. Ela
1: perguntou inocentemente. Posso Sim. sentar aqui? Que eu posso. Oh, <risos> fica aí. Já tô... é,
7: mas eu acho que essa questão do que você falou do... Da, das formas como a gente enxerga essas criaturas, eu vejo muito assim, o monstro, ele fala muito sobre os nossos medos, né, tipo, eu sou uma pessoa meio medrosa, muito <risos> pesadelo e tal, então ele tem essa figura do monstro como aquilo que a gente teme, até na gente mesmo, uhum. né, e aí tem essa outra apresentação das criaturas e o, o do Fronteiras do Universo, eu acho que é muito legal, porque é aquela coisa que faz, é, desperta na gente aquele desejo de, ah, é assim que eu queria que fosse, uhum. sabe? Uhum. E aí, por exemplo, em Fronteiras do Universo, como você tem esse... Como é que fala? Damon. É, acho que é Demon Que é esse animal, né? Que, na verdade, é você mesmo. Eu acho que ele, ele, ele discute muito a questão sobre a solidão e hum, sobre essa hum. parte melhor da gente que a gente gostaria de, de encontrar e de, né? de ter essa companhia, assim. Então, eu acho muito legal assim, acho que acontece em Harry Potter. Eu acho que acontece muito em livros infantis, porque também a gente quer passar uh -huh. essa visão otimista e né, da fantasia legal e de tudo que poderia ser e criar na gente essa vontade de, ai, ah, tanto que fosse verdade, que isso realmente existisse. E eu, e eu acho que as, falar, né é, despertar esse desejo através das criaturas é, um, é uma forma mais... É, o escapismo é é é para alunos. crianças.
6: É, foi é, legal você
1: lembrar do Harry Potter, porque quando você falou, comecei a pensar nas criaturas do Harry Potter, que... Uhum. Né, Ainda mais com criaturas tudo, né? fantásticas aí, né? talvez metade das pessoas que estão vindo aqui tenham pensado nisso na, na hora de, de vir para essa mesa. E é interessante porque no Harry Potter uh, e nos, nos filmes e tudo mais, é, quase todas as criaturas elas são benevolentes ou elas, não sabe, ou elas não sabem o que elas estão fazendo mal. Assim, uhum. elas, elas se veem numa situação que elas acabam fazendo alguma coisa perigosa para os outros, mas não é, é muito intencional. É, uma, é é
4: uma coisa mais fauna, isso Depois são é. bichos, é. entendeu, uhum. animais.
1: Né? É, eu, eu lembrei aqui do... Uh, e, ou elas são usadas por outras, uhum. né? também tem isso, elas são usadas por outros, outros <risos> terceiros e tal, pra, para fazer, para ser, ser o antagonista, mas não necessariamente porque elas querem, Sim, mas, mas é porque elas estão seguindo o instinto e tudo mais. Né? É... E é interessante, porque no fim das contas a gente tem uma medida ali de, do, do antagonista da história, o antagonista da história bem tem aquela não tem nariz mas ele é um <risos> ser humano né? é ele, é um, ele é, um, é, um, é um ser humano ele né? foi pelo menos, é. ou, foi, pelo menos né? ou, ou assim ou, ou a maldade dele a o, não não é necessariamente porque ele foi uma criatura. Ele primeiro foi mal depois é. se tornou uma criatura para fortalecer essa, essa esse lado dele assim né é, e é interessante porque a gente cai justamente em tudo que a gente viu falando aqui do, dos monstros né no fim das contas é um universo povoado de criaturas é, fantasiosas de todos os tipos mas o é um monstro na verdade é o outro ser humano né o hum. ser humano é o maior monstro da história hum. que eu acho que é o que eu acho que me agrada mais assim eu, eu gosto mais da criatura é, eu gosto mais do... Eu, eu acho que o ser humano já é ruim o suficiente
8: para não precisar de outro monstro. Né? É, eu acho bom um resumo do, da conversa. Né? O ser humano é o um monstro da história. É. É,
2: é, no meu livro, eu acho que a pergunta principal que eu coloco, que está até na quarta capa, é diante de um monstro, como saber que o monstro não somos nós? É, e é uma E essa é uma pergunta difícil de responder. Uhum. Várias maneiras difíceis. Inclusive, porque muitas vezes ela exige uma coragem pessoal uhum. de, se, de se olhar e perceber o que há de, não necessariamente do que você faz, mas do potencial monstruoso uhum. que cada um que você carrega. Né? É, esse, esse esforço cada vez mais predominante é, no mundo real de demonizar ou de transformar em monstro o outro é um reflexo dessa dificuldade de olhar a si mesmo e perceba, perceber, reconhecer uhum. o que você carrega latente em si. Eu Acho que se as pessoas começassem a ter um pouco mais dessa coragem, a, a violência ia diminuir um pouco. Mas eu não sou otimista.
6: <risos> Ninguém, né? Não. Não. Eu acho que não. Né? Eu acho que eu vou abrir para
1: perguntas. Né? A gente está falando há uma hora já. É. Eu tenho muita pergunta aí. Pode falar.
8: Eu tenho duas. É uma pergunta normal e uma pergunta ah. caótica. <risos> a caótica fica para a Cláudia. A <risos> caótica é comigo. É, normal é. parece é... uma coisa que vem... Foi direto na cabeça assim com um monstro, criatura fantástica, o Lovecraft. Uhum. É, acho que o Lovecraft define bem com os monstros que ele cria, com as criaturas dele, é, a época. Tanto por ser racista, quanto por ser... Por, pelas criaturas definirem tipo, um, o que é o monstruoso da época. Né? O tipo, difícil de definir, o tentáculo, a poluição, essas coisas do tipo. Smog, o britânico, né? É, o monstro atual, assim, ele teria uma, um, um cimento, assim, um, um, uma característica particular do monstro atual. O tempo atual dá ideia de uma característica única para vários monstros, como daria com Lovecraft, assim, como, o horror lovecraftiano.
2: Essa como... é normal. <risos> Essa é normal. Agora com medo o Não é. <risos> não, é, é. é, é eu...
3: eu acho que a sua pergunta se encaixa na modificação que a gente tem hoje em dia quanto a, a entender o mistério. Antigamente a gente entendia o um mistério tipo assim, ah, eu não conheço é um mistério e é uma coisa ruim. Hoje a gente tem vive num mundo de, cheio de informação. Esse mistério, por si só, ele não faz, ele não provoca mais medo. né? A descoberta do mistério provoca mais. Porque esse mistério, ah, é uma criatura misteriosa. Parece aquela solução do... Ah, a pessoa acordou, foi tudo um sonho. Hoje em dia, para nós. Então, eu acho que o, o que mais nos incomoda hoje, o que, seja, que seria o monstro de hoje, não é uma criatura que que, é, que que a gente desconhece é uma criatura que a gente sabe porque está aqui uhum. né eu acho que bem a gente sabe que ela está aqui
7: e eu acho que hoje tem essa questão do que você falou da explicação sabe acho que o nosso senso de a nossa como é que é o negócio de discrição suspensão da discrição uhum. uhum. é muito mais difícil então assim ah você tem um zumbi mas é uma doença que você hum. tem tá lá que você vai curar assim assim assado. acho que a gente busca às vezes, um pouco mais de explicação para as coisas que estão acontecendo do hum. que simplesmente falar, ah, veio um monstro. E aí, quando você tem um filme, por exemplo, tipo Bird Box... Eu ia falar isso você agora, eu não frustrado tô no formato, final formato. tipo
3: mas... Ah, mas, mas e aí? O que, que é, é um monstro? Aí, o monstro?
7: Ah, não gostei desse filme, não explicou o que é monstro? Não, e é uma
4: onda, né? Tem o Bird Box, tem o Lugar Silencioso, que é, <risos> é. eu acho que é uma tendência, né? De, é uma coisa que não tem nem forma e não precisa ter,
3: sabe? Tipo, é, o, é o próprio contexto, uhum. assim, do... Não, mas é, parece, é, parece até que é competição para ver quem ganha no final de Lost. Porque... <risos> é verdade, né?
2: é, Só joguei aqui. <risos> né? é Como eu falei agora há pouco, eu acho que a metáfora mais precisa é, do Mito Monstro é o zumbi uhum. mesmo. Porque ele tem essa... Uhum.
7: É, é, é. Ele
2: é, ao mesmo tempo, muito o que nós somos... Ele não, é, ele, não, ele não suga sangue, ele não tem poderes especiais. Ele é um ser humano que, de certa maneira, se deteriorou. Mas ele é a gente. Mas ele expressa exatamente isso que vocês estão falando. Esse, esse mistério insondável, que, que não é o que está para além da realidade. É o que a realidade se tornou. Que é uma realidade que nos devora, que nos é, violenta de várias maneiras. É, então, por excelência Eu acho que é o zumbi né? Inclusive nessa questão física Porque o zumbi também é um ser De uma aparência humana transformada é. né? Então, você tem hoje Atletas que tem prótese, não tem uma, uma, não tem perna Não tem braço O zumbi também não tem perna, não tem braço Não tem partes do corpo E, no entanto, ele continua circulando Agora, eu acho que tem é, Um personagem muito interessante é, Que atualiza muito e, talvez não na dimensão do zumbi, mas que é a. Se minha memória não vai me trair, da entrevista com o um vampiro, a Cláudia, né? A Cláudia a, a menina. A menina. Porque a, até até o, os livros da Anne Rice, a grande referência de vampiros era, obviamente, o Drácula. Uh -huh. né? E a questão sexual, como eu falei também, era uma das coisas mais importantes. Mas a questão sexual no Drácula se coloca. É, principalmente no campo do masculino e feminino. A Anne Rice já. já que é um, são livros dos anos 80, né? Uhum. É, Começaram? É, come, é, começa né? Na, a partir dos anos 80, quando a questão da sexualidade foi muito além da, do binário masculino e feminino, uhum. e, e já está aparecendo, certamente lá nos Estados Unidos naquela época, também além da questão gay, porque uhum. os vampiros dela são gays, muitas vezes, uhum. né? A Cláudia, ela é queer, ela é essa coisa indefinível, porque ela é uma menina de poucos anos de idade, mas que já atravessou séculos de existência, portanto, ela é uma mulher e ela tem desejos de uma mulher num corpo absolutamente infantilizado. Então isso é, eu acho que expressa a nossa dificuldade contemporânea de lidar com essa enorme dificuldade de definir o que é humano que agora você me diz. Tem 31 possibilidades em Nova York de me registrar. Então Cláudia, por exemplo, é um personagem que vai direto nessa questão, nessa preocupação.
8: Bom, a pergunta é, caótica pode seguir direto disso. Na é. É. Agora é... Eu vou Fiquei pensando uh, como chegar sempre perto do, dessa questão da sexualidade, do sensual, do, do monstro é, com, caract com características. Mas e quando o tem o erótico? Quando tem o monstro que o autor fala, eu quero carcar nesse monstro. <risos> ele ainda é um monstro? Por <risos> aí. Por aí seja. Ele ainda é um monstro quando a as características são transformadas para uma coisa... É, atraente.
2: Eu acho que todo ser que coloca em questão <risos> o, o próprio conceito de humano e humanidade é um monstro. Então não, não, não muda nada realmente. forma da Água também. É, é, sim, é
8: forma.
2: Exatamente. Então se ele é se ele...
8: monster atual. <risos> exatamente.
2: Quer dizer, de repente é, é, é esse tipo de personagem que você está é, pro, propondo, ilustrando, ele ele coloca em, em questão isso. Até que ponto eu me conservo, eu, me, eu permaneço humano se eu sinto atração por esse ser que não é humano? É,
1: é, é engraçado é, essa sua pergunta porque eu lembrei, na verdade, é, a forma da água né, me passou, mas eu lembrei da, do, do do filme da Scarlett Johansson, que era Under the Skin, é, 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 é. Under the Skin que ela é um alienígena que... A, é é a Scarlett de Johansson, né?
2: É. <risos> Tem quem gosta. Tem quem gosta. <risos> ah, não, mas aqui não é uma caixa. Ela é uma
5: alienígena. Sim,
1: ela é uma alienígena e, e ela usa a forma da Scarlett Johansson para atrair outros homens e, e, e consumir esses homens né? de, de alguma forma. Assim. É... Eu queria, eu queria e, e é interessante esse desculpa, desculpa é, é interessante esse 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 filme é interessante porque ele foi gravado com algumas cenas é, reais então ele teve algumas cenas que ela se aproximava de pessoas é, né e, e meio que se oferecia para os caras e, e foi vendo essa reação natural dos caras como que eles como era fácil para ela uhum. é, Ser a predadora do, de, desses homens, assim. Então tem, a, tem, a, tem essa coisa. É... A, 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 atração, a atração sexual por um monstro, né? Porque, no fim das contas, ela é um monstro, mas ela. Enfim.
6: Na verdade, no romance. Depois de ver, A alienígena é Ah, Ela se adapta. Para se tornar bípede. Quando ela se uhum. movimenta no início, uhum. ela está meio tronza, meio desigual. Você pensa bem. Você foi quadrups, um alienígena racional, mas que é coadjuplexo a vida né? é inteira, começa a andar com um bípedo, então ela está com uma, duas patas dela levantadas é. ali dentro daquela casca humana.
5: Gente, olha é o modo é, texto, é é modo texto. Eu estou imaginando as caras de um. Não, aí você.
6: Aí tá, e depois você passa para o filme, você bota as caras de olha, ah, as caras de tem gente morto, eu digo, não, não, é um alienígena, que é, é aquele é macaco. É, no,
1: no filme ela, ela
6: tem uns três jeitos. Não, mas que tem uma hora que, ainda que... É que ela. É, bom não tinha nem escolha que... também aquela casca assim, meio se rasga essa sim, ali, sim, mas, sim. É, é. mas ah.
1: ela ainda não é tão estranha assim né
3: o que eu queria falar eu é, já... é, é, o que eu queria colocar na, na, na questão dele é a demissexualidade você sabe o que é demissexual então você gosta da personalidade não da casca uhum. Uhum. né você gosta do que a, aquela pessoa tem a oferecer ou do que aquela Aquele personagem tem a oferecer para você, seja bom ou seja ruim, independente da casca dele, independente do, 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 do invólucro que ele tenha, né? E que, que aí a gente está falando da, do, do invólucro Sim. under the skin. Você Sim. também tem um invólucro, nós temos
6: um invólucro. É o próprio tipo, under the skin. Como é o título tipo em português, como é que ficou? Não, não sei. Sobre a Sobre a mesma coisa. E uhum.
7: eu acho que até essa questão do, do sexo relacionado ao, ao monstro, né? Eu acho que tem alguma coisa. A gente está trazendo, de alguma forma, a questão do tabu e do que a gente acha que é. Eu ia errado, falar isso agora. Né? Né? Transformar isso numa monstruosidade E você tem um extremo, que é, por exemplo, é o Alien, né? Que, tem, que, que eu vi esse paralelo uma vez, ah. que tipo assim, ah, que é o Alien? Por que ele causa são tanto medo e tal tem a questão do estupro masculino uhum. então você é. tá levando naquele é. extremo isso, né verdade. não é sexo, a é. gente tá falando estupro mas que é um ser que tem coisas é, é de uma certa forma engravidada né mas eu
4: acho é interessantíssimo porque eu acho que quando você fala de sexo em geral você fala de repressão necessariamente em maior ou menor grau né então a gente tá também nesse momento de desconstrução de tipo assim ah é ok eu gostar até onde é ok os meus impulsos sexuais. Tem essa discussão, inclusive, sobre pedofilia, por exemplo. Não que, não que as pessoas achem ok, mas, por exemplo, as pessoas falam, ah, as pessoas têm atração por, por menores de idade, a, a partir de que momento você vilaniza essa pessoa ou você fala, você não pode, veja bem, estamos dentro de uma sociedade, você não pode, tipo, sair com pessoas menores de idade. Mas é um impulso. E aí, como é que você gerencia isso? Como é que você... Encara isso, né? E tipo, e assim, os, os tabus eles são muito flexíveis, né? Então, até não muito. Aliás, até hoje em algumas sociedades você gostar de pessoas do mesmo gênero é um tabu quase que é comparado aqui, é crime, inclusive, à né? é um pedofilia, por exemplo, uma coisa absurda, é. entendeu? É, é Não, a
3: pedofilia ainda, inclusive, tá até passeada Para ser natural, né? Legal. É, ok. é. Eu
1: acho que a sua, a, a sua pergunta ela, ela meio que se fecha, né? É, eu acho que quando você tem é, a atração sexual pelo monstro né, é, a discussão é justamente essa assim hum. né você falar ele continua sendo monstro né a sua pergunta é essa ele continua sendo monstro eu acho que é essa questão que é que é o centro do, do, do da coisa assim é, não é não é a resposta que a gente não, 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 não cabe uma resposta, cabe hum. só a pergunta. Né? Hum. É... A ah, questão
8: continua. Sim, a questão vai Sem continuar, dúvida. porque é isso, que, é isso
1: que a gente está jogando para a plateia. Né? A gente está jogando para a plateia. Isso é legal? Isso é, é muito diferente do que, a gente, do que a gente julga quando a gente vê duas pessoas do mesmo sexo? É, é isso que a gente está jogando. Mas a gente joga no extremo para você, é, você fazer essa questão mesmo, porque normalmente você não faz. Né? Então, Diego, posso né, pegar
6: então... daí? Claro. É, dentro da ficção científica, nós temos as temáticas sexuais e temos a temática das relações entre seres humanos e alienígenas, xenofilia. Né? Uhum. Uhum. Então, essa questão bastante relevante que ele colocou, passa até como você disse para a definição de monstro. O que é um monstro? Quando o monstro é o outro... Sim, você está interessado num ente não humano, seja alienígena, seja terrígena, né porque terrígena é o, a inteligência da Terra não humana, uhum. é, é, o, é um monstro, não é, depende de mim. Uhum. É, a gente sempre tem aquela conotação de monstro como uma coisa negativa. Uhum. Então, se eu estou apaixonado por um alien, ou por um outro ou por um vampiro, né? é, é, ele deixa de ser um monstro porque eu estou gostando dele. Uhum. Não é eu um claro. de uma coisa boa. Posso
5: é. 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 dar um palpite nessa pergunta? Claro, é. Claro. Por que, que, enquanto a gente estava no Drácula e na hipersexualização das mulheres como objeto do homem, ninguém estava preocupado em quem estava furando o monstro? Mas com a partir do momento em que as mulheres começam a manifestar desejo e dentro da questão queer você vai se identificar com o um monstro, então você vai se colocar no lugar do monstro, por isso você deseja o um monstro, isso passa a ser uma questão. Enquanto a sexualidade do monstro estava a serviço do prazer masculino, ninguém estava se importando com a uhum. sexualidade do monstro. E estava hipersexualizando o monstro, Sim. do mesmo jeito. Uhum. E é... A partir do momento que as mulheres começam a fazer isso, e que os homens queer começam a fazer isso, aí isso se torna um problema, uhum. aí isso se torna uma coisa para ser pautada. Uhum. É
2: justamente porque foi se tornando é, real esse, esse avanço da, da autonomia da, da mulher sobre sua própria sexualidade. O que era, durante séculos de, de patriarcado, é, uma ameaça latente, hum. começa a se tornar a pura realidade. E aí o medo aumenta mesmo.
0: Hum.
5: Não é muito aquela coisa, né? é uma questão. No é meu caso. Tá? E está se questionando a respeito hum. Por que será que a gente levanta isso como algo novo? Quando não é novo na história. Pode... Não,
2: não é novo, mas se tornou uma, invadiu, digamos assim, a realidade hum. de uma forma que, sem precedentes.
7: E o homem, ele não sabia, né, que a mulher era um vampiro. É, é isso. Ela então, assim, é a desculpa do, ah, eu não sabia, que ela tinha dozeiro. Nossa, gente. Então, é meio a questão do, ah, é culpa do monstro, né? É, nunca... No é, caso,
6: a mulher... é culpa do, do monstro, monstro, né? Você não sabe É, isso. Passa até aquela pedra do urso, né? Você não é tá aqui pra caçar o <risos> urso.
2: A discussão toda aqui do Em torno de monstro... A são humanizada do monstro, uhum. né, como o lado monstruoso do ser humano.
1: Agora,
8: ah, eu acho que também existe um outro tipo de monstro, que é o um monstro que
1: é a é ligação do humano. É né? uhum. o Godzilla, é o Jurassic uhum. Park, esse monstro cabe na mesma caixa, tem outro. Tem outra função completamente
2: diferente. Que você é que esse monstro consegue ficar meio complicado. <risos> é, 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 nunca subestime. Não, não, não não, é, mas eu posso... Eu, eu posso... É. Eu posso é, um personagem que normalmente não é associado à figura do monstro é o homem bicentenário. É. Mas, na minha concepção, ele é um monstro. É. Veja bem, ele é, né, para quem não sabe, ele é um robô comprado por uma família, um robô bastante... É, ah. É, antropomórfico né? é, E ele começa justamente a manifestar Características mais humanas Do que o, o fabricante esperava Então o primeiro momento Eles querem destruí-lo Mas ele, ele, a, a, o proprietário dele não permite E ele vive 200 anos e, e os humanos em torno dele vão morrendo Vão crescendo Ele é um monstro Que não é mal. De forma alguma, não é monstruoso nesse sentido negativo que a gente costuma usar. Mas ele é um monstro porque ele está o tempo todo colocando em questão o, o nosso conceito de humanidade. Então, ele é um personagem absolutamente benigno, mas ele é um monstro porque a própria existência dele causa insegurança na sociedade humana que se identifica com ele e, e tem medo por conta
5: disso. Que a é inteligência artificial. Né? É, e, que no final a... ele quer ser um menino. Ele não é uma
2: inteligência artificial. É. É. Eu, eu, eu acredito
1: que o monstro do tipo é, Godzilla, os monstros gigantes, assim, ele não é uma manifestação é, da monstruosidade humana, mas eu acho que é uma manifestação da pequenez humana. Ele é uma força sim, 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 da natureza.
6: Sim. Eu acho Você é
1: que é bem que ele se encaixa como força da natureza. E como a gente é frágil como, como sociedade, como indivíduo, e é, como a gente está su suscetível a desaparecer de uma hora para outra, porque, meu, tem um monstro que é muito maior. E, 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 e muitas, em muitos casos desse, desse, monstro, desse monstro, esse monstro, esse monstro gigante e irrefreável, né, esse monstro de potencial destruição global, assim, a gente criou isso. o Godzilla original era foi criado por, 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 por energia, por, por, por energia é. nuclear é. então em muitos casos até tem uma piada muito muito interessante né, sobre, sobre é, a energia nuclear né e, tipo no, no Japão a energia nuclear que criou o Godzilla né é, ele, ele criou um monstro, uhum. né? Nos Estados Unidos, a energia nuclear que criou, criou os heróis, né? assim. então <risos> é. é uma questão, é pesado. Pesado. É, é, é como, como você vê a energia, é como como como, é. ele, como, como eles venderam é. a energia nuclear, né? É. E eu acho que o monstro gigante ele é, é uma manifestação disso, assim, de como o ser humano a, a, ao extremo que o ser humano é. chega. É, para destruir, ou para criar, ou, e, e como isso se volta contra ele, ou como uma força invasora, uma força de outro planeta, uma coisa muito superior ao ser humano, vem para cá e fala assim, vocês são insetinhos, a gente vai destruir tudo, e aí tem como o ser humano tenta, tenta se, se proteger disso, né? Muitas vezes criando monstros, eles mesmos, para poder combater essa.
7: Mas eu acho que essa também, também é, uma, é uma. Do outro lado, ao mesmo tempo que a gente fala da... do nosso medo em relação a, a quão é fracos nós somos versus a natureza no final a gente sempre vence o monstro então é uma forma de reforçar uhum. a arrogância humana de tipo ah nós não somos tão fortes assim mas a gente acha uma solução para
2: sim mas o monstro nunca vence. morre de verdade é. É. É isso é uma viva.
6: questão de é. necessidade Hollywoodiana <risos> ah, ah, <risos> isso <se> chama capitalismo como <risos> seriado
4: atual
2: do
1: supernatural
4: como desculpa
2: Uhum. Sim, sim. Aí é,
1: é, 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 é,
5: é. <túrgico> acaba
7: com tudo. Supernet. Tá
1: deixa deixa ah, eu, eu abrir pra, é... pra ele pra tá esperando tem aqui. Uh, Eu queria saber como vocês veem tipo, a reapropriação que
7: acontece é, dessas figuras monstruosas meio clássicas que foram
1: usadas pra é, tipo, marginalizar as pessoas. <túrgia> É pelas pessoas que são marginalizadas, tipo, sabe? Tipo, do jeito que as mulheres hoje reapropriaram a figura da bruxa, sabe? Hum. Ou ah. as pessoas queer reapropriaram a figura de de vilas da Disney.
4: Eu acho isso muito legal, eu acho necessário, assim, né? Eu acho que, bom, óbvio eu que... Eu não
3: gosto faz... muito das pessoas queer reapropriarem. Uh sendo vilãs.
4: Não, 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 mas eu acho que tipo, acho que assim, se eu a porra, pessoa tenha, verdade. é que eu acho que depende de quem tá se reapropriando, se alguém está representando um grupo dessa maneira e não pertence a esse grupo, eu tô total com você, tipo assim, eu acho que, meu, isso, mas eu, se a, um grupo ou uma parte do grupo assim se sente... Uhum, representado. Empoderado, de repente, não vou ser eu vou falar também que é... Uhum. Que, ah, assim, vou falar do que me cabe, né, de tipo, ah, de bruxa e tal. Eu acho que é um lance legal, assim, eu gosto desse, desse lance de, tipo assim, a gente tava falando em off disso, uhum. de como a magia, ela sempre teve esse, essa separação, né, a magia lógica, a alquimia, a feitiçaria, ela sempre foi uma coisa masculina, né. Então são os feiticeiros, são os magos, é o Gandalf, <risos> é, né? É, o, claro, é os druidas e tudo é tem gente. essa coisa que é só os homens. E aí a magia da natureza, dos elementos, tileleira, -lá -lá -lá, era o, o lado da magia e... feminina, né? E tipo, e as ervas <risos> e tudo mais. E isso eu acho que por um tempo foi uma coisa assim, negativa, no sentido de, tipo, talvez uma, uma magia vista como inferior, como.. É, <risos> tácita, assim, vai... Selvagem também. Tá Selvagem. E aí hoje eu acho que é justamente o inverso, assim, uhum. eu acho muito mais sabe, tipo, le... muito mais forte, legítimo talvez, se você for pensar numa mania assim, sabe?
7: características de grupos Sim, sim, sim. E falar assim, olha, a mulher que é tem a, a, a se sente dona do corpo e usa o corpo é. ah, e a menstruação, e é aquela coisa que ela tá naquele ciclo e aí ela tem aquele poder eles tentaram vilanizar isso, isso. e aí quando você se reapropria, falando sim eu é tô tudo mesmo isso daí. é muito bom e eu sou tipo, se você tá... Sou vivendo, pro show ela, que...
8: isso, isso. eu acho que é sou parecido quando as pessoas elas pegam palavras que eram usadas contra elas uhum. como ofensa, que eu disse uhum. tipo, entra a comunidade gay, chama um outro de viado, uhum. etc, os Vilões hum. e vilãs da Disney, eles, os vilões, os homens, eles sempre foram afeminados. E as hum. mulheres, a Úrsula, ela foi baseada numa drag queen. Hum. Exatamente. Então, isso
4: eu é, acho que talvez seja questionável acho, na origem, né? Sim, mas tipo, aí isso, é, isso,
8: é. Foi pegado, isso foi pego pela pela comunidade e falava, não, eu gosto desse personagem. Hum. É, eu me identifico com esse personagem. Por mais que ele seja um vilão, por mais que o tipo objetivo dele seja destruir o um mocinho, eu identifico pelo poder, pelo jeito que ele se expressa, pelo... É, é, o
3: problema é que você não tem muito personagem positivo uhum. esse é o problema quando você desequilibra a coisa né quando você apresenta uhum. um ou, quando você coloca como uh, uh, fundamento da pessoa ser um vilão uhum. a questão uhum. da, da sexualidade da pessoa uhum. por exemplo uhum. como um exemplo mais clássico é o Hannibal uhum. A primeira a primeira o primeiro o Hannibal do cinema, uhum. né? O primeiro o o vilão, o Silêncio, dos o Silêncio dos Inocentes, o vilão era uma pessoa trans que queria uma outra pele e tinha toda uma ah, questão é. de psicose atrás disso, quer dizer, é você duplamente vilanizar <coughs> uma, uma... Não, é uma para toda pessoa para que... todo é, é para todos é,
5: para todos os brasileiros né eu não escrevia <risos> essa palavra
1: eu acho que também é, tem uma um um, um movimento é, contrário né assim o que, que tá o que que eu vejo quando você falou da, da das do, dos Vinhos da Disney né o que está acontecendo agora no cinema? Os vilões estão virando os heróis da história. Você vê a Malévola, né? ah, é muito legal. que ela está virando um herói da história. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista mercadológico agora, tá? é, a Disney, né? os produtores de conteúdo, eles perceberam isso. Eles perceberam que as pessoas se, se enxergam no vilão... E se enxergam talvez num vilão Porque se sintam excluídas uhum. Se sintam e e o vilão Tem essa essa pecha aí, né E aí agora elas estão rolando Um movimento que eu, eu particularmente acho Muito legal, que é Mostrar que existe um outro lado. Tem um motivo pro cara ter assim. A história não era bem essa. Sim. Ele não era o vilão. Ah, não, a, ou a, ela a...
7: Ela ou então
1: O que a gente tava um contando outro... até agora era só o la... um lado da história e existe Sim. um outro lado. Ou então até
4: é um, um fim legítimo por um meio questionável. Que Sim. eu acho que, por exemplo, um dos últimos vilões que eu mais gostei de ver no cinema foi o Killmonger do Pantera Negra. Sim, tipo, é... meu, você termina o filme e você fala assim, então... É, tá certo, né? Só que ele tava de repente sim, indo por um caminho, tá mas assim, sim, totalmente compreensível. Sim, é. Eu não. Eu, eu eu entendo, entendeu? Eu eu <risos> assim.
5: Mas então... eu acho que tem a ver um pouco essa questão do, do, dos vilões, do quanto eles são poderosos e do quanto a gente, enquanto criança, tem uma necessidade muito grande
3: de se autoafirmar uhum. e a gente começa é a identificar com o vilão uhum. muitas vezes escondido, né? Quantas de nós crescemos querendo ser a bruxa mais não a branca de neve? <risos> Provavelmente a maioria é de revelado. nós aqui nunca, nunca <risos> é
1: O é muito mais... Breve, <risos> muito mais é, sim. Que o Porque
3: a gente, como criança, a gente precisa o tempo todo se afirmar para os adultos nos enxergarem, né? Então a gente vai, vai tendo essa tendência de olhar para o vilão. E aí, quando a gente cresce com essa cabeça, a gente começa já a questionar essa questão do... Será que o vilão estava tão rápido
4: assim? Ah. Né? Que... Spoiler, não! <risos>
1: Mais alguém, alguma pergunta? O pessoal lá do fundo, está acordado ainda? <risos>
2: tá? Beleza. Eu isso é muito eu bom, isso bom. É, muito o em... é Fernando. Fernando. Qual que é
3: o seu livro? Você não falou.
2: O meu livro chama A Invenção do Monstro do Golem ao Zumbi. Então. Não, não é é, não
5: é... Um,
3: é, é
2: um ensaio. Não não mas não não é não, não ficção. Ele tem basicamente duas partes. A primeira parte é eu faço essa discussão, essa proposta de. Da onde surge, como eu falei, a, a figura do monstro no imaginário de toda a humanidade. E eu proponho que ele surja na forma de um mito, e que todos os monstros inventados são metáforas desse mito. É, depois, na segunda parte, eu começo com o Golem, que é um monstro do fim da Idade Média, e o Caliban do Shakespeare, também da mesma época, e vou avançando com os, clássicos da, da, os monstros clássicos da, da ficção ocidental, na literatura, depois, como eles são adaptados para, para o cinema no século XX, os monstros que surgem do cinema do século XX, e finalmente eu concluo com o zumbi como uma metáfora contemporânea. Né? Por isso que é do Golem o zumbi. Então, é sempre uma perspectiva histórica, psicanalítica, sociológica, baseada em filosofia da linguagem, antropologia, psicanálise, estudo de cinema, teoria literária, é isso.
3: Está vendo aqui no estande da luva. Aí como todo mundo aqui também tem livro, eu queria também que vocês fizessem o.
1: É, eu vou. Eu não fiz isso quando a gente começou, porque tinha menos gente, eu queria que chegasse mais, eu queria apresentar de verdade cada um, cada autor e o que, que eles têm aqui disponível para vocês. Eu acho que agora vocês estão interessados. Né? No começo está tudo no meio do domingo. Não valeu muito a pena, né? A Cláudia tem aqui, ela está com Matando Gigantes. aqui vem. Matando. Lá, é,
3: em pré-lançamento. Pré-lançamento.
1: Porque né? ele
3: ficou pronto quarta-feira. E é. entrou está quentinha resort. aí. É, é quentinha. Está É, o plástico até derretido é. assim. Estava é. quentinho.
4: E ela
1: está também na coletânea Cyberpunk, né? Cyberpunk, né? Está é. na, na mesa da Draco. A Jana não trouxe nenhum livro aqui. Não, né?
4: porque né? eu tô com tudo digital. Mas, é. eu tá dando,
6: mas eu é, o dela tá
1: A Jana ela tem o é, Lobo de Rua, né? o e-book do Lobo de Rua. Você também encontra a Jana, na né? Ela é a editora da Mafagafo, que é uma revista que vocês têm que conhecer. É, né? eu ia fazer
4: esse jabá. Sem gente, Mafagafo, é. <risos> e, é,
1: Ela também está gravando tudo por Curta Ficção, então dá um oi pro o pessoal do Curta Ficção. É. E... Bom, ela, tá, ela pediu para deixar o site dela, que é jenabianchi.com.br com. Né? O Fernando está com um, né? Uh, Invenção do Monstro. Invenção do Monstro aí, né? E a página dele é doutormonstro.com.br né? e
2: no Facebook página do Monstro. Né? É, Dr. Monstro o site está em construção, dá para acessar, mas está em construção. E na página do Monstro no Facebook, toda semana, eu estou postando coisas relativas ao Monstro, em todas as formas de arte, não só teatro e cinema, pintura, teatro, fotografia, quadrinhos, etc. Sempre alguma coisa nova,
1: é, e a Paola, eu arrastei ela pra casa Sim, eu não sei Se eu não desejo tá dele. Faz é, Ela surpresa, não sabe, ela caiu faz aqui sem querer judicial.
6: Foi tudo armado, gente Foi é. Ela
1: tá com o alto da Maga Josefa é... Tem um, um book também Tem um livretinho lá na frente Se vocês quiserem uma amostra grátis, vale a pena só Vai pegar o livretinho, e vocês vão querer comprar é, Ai, Porque só tem mais dois
2: lá é, Então, tem um ah, cara ah, tem lá é. Assim, é um pouco. É. Já sai correndo
1: e além da auto-mada, eu também sou gosta do curta ficção Ah, inclusive,
4: <risos> se eu autorizo
1: claro, eu você autoriza o seu uso de voz? Claro, está autorizado. Você
5: autoriza a Fernanda o uso de voz? Eu autorizo tudo
2: de maneira. Você autoriza o seu uso de voz? Olha,
1: que apenas virtualmente. tá é isso. Bom, e eu tô com. Além do Mastin Demônio, que está à venda também no site da Draco. Uhum. Uh, e o Teatro da Ira também no site da Draco E, e virtualmente vocês podem encontrar o, Tanto os, um como o outro uhum. Quanto uh, O Gigante da Guerra, que é o meu livro de monstro né? uhum. <risos> o, que é que tá aqui? o Gigante não, da Guerra não está aqui Vai ser só o e-book ah. Gigante da Guerra é, Infelizmente eu não trouxe então, é, Mas os dois livros da Draco Estão aí na, no instante E é isso gente, espero Bom, que vocês tenham gostado foi muito, legal. Hum, muito, obrigado, obrigado. muito
3: obrigado O
5: último javazinho porque então a gente tá tentando fechar as caras. Vamos pronto. <risos> <risos>